0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 62. adása. Benne két fő beszélgetéssel. Az elsőben Ellenbruch Zsoltal, futballbloggerünkkel beszéljük át azt, hogy mi történt a Bajnokok Ligája döntőjében. Aztán a műsor második részében jön egy nagy Giro értékelés, méghozzá a két eurósportos kommentátor kollégánkkal, Bodnár Gergővel és Pintér Lászlóval, akik végig közvetítették a zsírot, természetesen elsősorban a magyarokról fogunk majd beszélni. Az ácsírovatban pedig ezúttal is elég érdekes hírek jöttek össze. A Nászkárba visszatérő Kimi Reichen-től elkezdve a Rapport Richard ig amely szerint a magyar. A legjobb magyar sakkozó lehet, hogy román színekben folytatja, és természetesen beszélünk a végül nem Magyarország által megrendezendő jövő évi hókivébéről is. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk ezúttal is a podcastünkhöz. Lobdarúgás. Itt van velünk a vonalban Ellenbrú Zsolt, foci blogger, szia Zsolti.
2: Ilyasztok, köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na mesélj egy kicsit erről a Bajnokok Ligája döntőről, mert hogyha nagyon laikus fejjel akarom ezt az egészet látni, euh, akkor azt gondolom, hogy az döntött, hogy a helyzet kihasználása az egyik csapatnak az kvázi, majdhogy nem egyből egy, nyilván kis túlzással, a másik pedig sokból nulla. Ez döntött? Egy jó kapusteljesítmény és egy rossz helyzetkihasználása? Béjel döntőn?
2: szerintem tökéletesen összefoglaltad azt, hogy mi a lényeg ez a döntő kapcsán. Akkor mehetünk Ámadi- is haza. Hát gyakorlatilag igen, mert, mert a volt másfél valamire való értelmes helyzete, ugye az első, az első fődő végén az a végül lesznek itt egy szituáció, bár ott az első próbálkozásnál még lefónásiük érvényes volt, szerezni, illetve volt maga a gól. a Liverpool meg próbálkozott, próbálkozott, de hát a túloldalon hát Szerintem így ez, ez a mérkőzés, itt nem lehet nem azt mondani, hogy a világ legjobb kapusát, az adott pillanatban a legjobb kapusa.
3: Az miért van, vagy miért fordulhatott elő, hogy a Liverpool három döntőben szerepelt a szezon során, és egyébben sem tudott gólt szerezni a rendes játékidőben. Ugye a 11-esekkel nyerte meg mind a Liga kupát, mind az FA kupát, és a BL döntőben sem sikerült a gólszerzés. annak a csapatnak, amely Ontotta a gólokat túlzással, sőt, nem is kiszúzással a bajnoki idény során. Itt egy rövid zárlat volt, vagy nem tudom, az adrenalin, vagy, vagy a tét nyomtara a bélyegét, vagy egyszerűen csak a helyzet azért ezek a játékosok vérprofik, és nem életük első döntőiben szerepeltek, tehát furcsa lenne az izgalommal magyarázni a kónységet.
2: Ez egy nagyon nehéz, és szerintem összetett dolog, amit a valószínűleg így magában nem is fogunk tudni kapni. Tehát ha belemerülünk a, a statisztikák és a számok világába, akkor a, a modern világban nagyon sokat használt XG számokkal tudnék először élni, ami azt mondhatja, hogy a három fináli alatt a Liverpoolnak több mint hatos XG-je volt, tehát több mint hat gólt kellett volna lőniük, hogyha úgy nagy vonalakban hozzák azt az átlagot, amit tudnak is. Tehát igazából a helyzeteik és a lehetőségeik minden mérkőzésen adottak voltak. A BL-döntő előtt nagyon sokan beszéltek arról, hogy mentality monster rangadó lesz, tehát, hogy mentálisan két nagyon erős csapatról beszélünk, de nem tudom, hogy mennyire számíthatjuk be a mentális erőnek, hogy a Liverpool tényleg rendkívül jól végzél a güntetőket, amire ugye a, a Neuró 11 el való kapcsolatok miatt most már egyre többen beszélnek. Ugye a múlt héten volt róla szó több újságban is, illetve a portálon is, hogy edzéseken is mérik a, a játékosoknak a az agyi viselkedését, illetve ebből próbálnak meg leszűrni mindenféle dolgot, hogy hogyan tudnak előrelépni és mindenki más előtt járni, és ez a, a 11-esek kapcsán nagyon jól működött is. Viszont ez úgy tűnik, hogy a helyzetkihasználásokat nem segíti, mert az egyik fináléban sem volt igazából jó, és ennek köszönhető az, hogy egyik döntőbe sem lőttek volt.
3: De még túl gondolják a dolgokat? Vagy mivel magyarázható ez? Ez a neuró akármi, amit említettél.
2: Uh, azt, hogy túl gondolnák, azt, azt nem tudom. Tehát azt, hogy sikeréhesek, abban én biztos vagyok. Tehát uh, látszik rajtuk, hogy ők akarnak és szeretnének nyerni, de a, a túlgondolás, nem tudom, hogy ott az adott pillanat, mm-hmm. amikor a helyzetbe belekerül egy játékos, akkor mennyire valid, mert a bültetőköz ugyanúgy nagyon nehéz odállni, és tényleg a, az a lelki teher, meg a, a mindenféle a közönség által, a csapattársak, az edző által rádrakott ter, az mind ugyanúgy ott van, mint egy adott helyzetben, csak ott ugye több időd van gondolkodni. Tehát valamilyen szinten a túlgondolás az egy nem jó kifejezés, hogyha így
1: veszük. Uh-huh. Nagyon uh, érdekes volt számomra ezen a mérkőzésen az, hogy meg ugye az egész tavaszi szezonban lényegében, hogy a Real Madridnál van ez a klasszikus bajnokok ligája, Hindusz elindul, és akkor kicsit, uh, kicsit megőrülnek dolog. Fogod a fejed, miközben ezt mondom, ez, ezt akkor te mivel magyarázod? hogy a Real Madrid nem nagyon veszít Bajnokok Ligája döntőket, ugye 81 óta nem veszítettek BL döntőt, mióta BL-nek hívják a sorozatot azóta, pláne nem. A kieséses szakaszban ezen a tavaszon voltak három-négyszer olyan helyzetben, hogy azt gondoltad, hogy biztos, hogy innen már nem lehet visszajönni, és mégis visszajöttek. Mivel magyarázod ezt, hogyha nem a Real Madrid és a Bajnokok Ligája szerelmével?
2: (tosz) a Real Madrid idei bajnokot ligája szereplése az egy csítkód. Arra nincs magyarázat egyszerűen. Jó. Azért fogom a fejemet, mert szeretik a, az emberek belemagyarázni ezt a mentális erődolgot, ami egy valós tény. Én el nem tudnom vitatni, viszont nem ez az egyetlen egy összetevője van ennek a történetnek, ugyanis a Real Madridot mindegyik párharcba gyönyörűen lepocista az, az ellenfél. A a száz 80, illetve 20-10, mert volt egy pár hosszabbítások is, időszak ö, nagyobbik részében. Tehát ö, ha reálisak akarunk lenni, akkor a Real Madridnak a tavasz három párharca során volt úgy körülbelül 90 perc, amíg jól játszott. Ebben benne vannak a, a PSG ellen egy donnarumma a féle vitatható eset, hogyha így ítél a bíró, hogy igen, ez szabályos volt, akkor oké, okay. Hogyha befújta volna, szerintem azzal is lehetne vitatkozni, illetve azt is könnyedén el lehetne fogadni. A Chelsea elleni párharcban a londoni odavágó Tuvel egy fél időt nagyon-nagyon odaadott a Real Madridnak, amikor postoba döntést hozott, valamint kellett hozzá Mendinek, aki akkor pályt volt a világ egyik legjobb kapusa, mondjuk most is az, egy bűni, bűncselekménnyel felérő hibája, amit azóta se meg előtte se nagyon láttunk tőle, a Manchester City ellen meg gyakorlatilag a semmiből lőttek az angliai odavágon gólókat, a visszavágon meg volt öt percük, amit jól játszottak. Tehát az, amit a Real Madrid idén csinált, az a, a szerencse, a bírói segédlet, a mentális erő, mert az is nagyon fontos, és további külső tényezőt egyvelege, amiben benne van az is, hogy az ellenfél valami oknál fogva meglátja azt, hogy kurta áll a kapuba, akkor képtelen minden helyzetét belőni. Már rendszerint sokkal több helyzete volt az ellenfeleknek, mint a madridiaknak, csak a madridiakot is a semmiből tudtak többnyire szerezni, az ellenféleknek az szerint is elsórakoztak.
3: De azért azt nem mondhatjuk, hogy érdemtelenül nyert a Real Madrid, nem? Tehát azért egy ilyen sorozatot véletlenül nem lehet megnyerni, meg nem lehet csak külső tényezőkre való hivatkozással lehodítani a BL serleget. A, az benne van szerinted, hogy Ancelotti egy ilyen, azt túlzása neki jelenteni, hogy szórakozott professzor, de hogy nyilvánvalóan nem annyira szigorú, mint mondjuk Klopp, és nem annyira a köti játékosait, hanem ad egyfajta szabadságot, ráadásul ki is kéri a játékosainak, a tapasztalatjátékosainak a, a véleményét segítségét, míg Klopp azért sokkal komolyabb fegyelmet követel, a, akár a mérkőzéseken, akár edzéseken is, mint olasz kollégája. Tehát lehet, hogy ez az egy kicsit ilyen olaszos könnyedség ez visszaköszön a pályán, és ez is betudható, hogy jobban funkcionál a Real.
2: Induljunk onnan, hogy érdemtelennek egyáltalán nem lehet nevezni a a győzelmet, sőt a továbbításait sem, mert be kell lőni a helyzeteket, el kell jutni a helyzetekig, ki kell védekezni az ellenfél eseteit, tehát az, hogy valaki túljut négy, általán hát, Európa top tízébe tartozó csapaton a, a végső gyűnzelem, az, az egyszerűen fenomenális, és tényleg dicséretett érdemel, és el, elmondja magától is, hogy igen, ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy így sikerült megnyerni ezt a B-t. Hogy ez mennyire Ancelotti érdemel, szerintem egy nagyon nehéz kérdés, mert valóban Ancelotti igazából a, a három párharc alatt és a, a döntőbe sem nyújtott semmi extrát, de a Real Madrid az a csapat, ahol egyszerűen az edzőnek motivátornak kell lennie, engednie kell a szabadságot a játékosok felé, és pont azt a fajta nyugalmat kell árasztani, amit ő tudott, mikor a 88. percben kiesést láttak a Manchester City ellen is, hogy a állt aranyosan, rágózott, kicsit felhúzta a szemöldökét, és semmi gondolatot nem látott rajta az ember, hogy ő ez igazából mit, nem is érdekelni olyan volt mert tudta, hogy a játékosai képesek az alatt a két perc alatt is két gólt szerezni. Tehát az a fajta nyugalom, ami árad belőle egy végzetes helyzetben, az, az áragad a játékosaibe, és kijön belőlük az a klasszis, ami meg bennük van, és ez elegendő tudott lenni ebben a szazónban.
1: Azért furcsálom ezt a dolgot, máshol is nem te vagy az egyetlen nyilván, aki, aki ezt gondolja, hogy a Real Madridhoz illik ez a fajta edzői szerepfelfogás, hogy hagyod játszani a játékosaidat. De a Real Madrid ebből a szempontból más valamiért, mint a többi topklub? Mert hogy mondjuk, mit tudom én, a Manchester City-ben is nagyon jó játékosok kergetik a labdát, a Párizsban is nagyon jó játékosok kergetik a labdát, Liverpoolt is emlegethetjük. És, és mégis a reálra mondják azt, hogy ez a Real-Ancelotti házasság, ez egy ilyen tökéletes, tökéletes történet, mert Ancelotti egy olyan stílusú edző, aki, aki szabadon hagyja játszani a játékosait, és a Real meg egy ilyen stílusú csapat. De mit, miért ilyen a Real, és miért nem ilyen, mondjuk a másik három nagy topklub Európában, vagy öt?
2: Én ezt onnan indítanám el, hogy a Real Madridnak azt adott egy most már veterán magja, akik 5, 7, 8, néha 10 éve ott vannak a csapatban, és nem csak csapattársak, nem csak barátok, hanem gyakorlatilag már a másiknak a gondolatát is kívülről tudják, hogyha egy lépést teszek jobbra, akkor ide kell rúgni a labdát, mert ő ott lesz abban a tized másodpercben, amikor én oda tudom lőni a labdát. És ez, ez valahol visszahatlatatlan. Tehát az, hogy a, a klasszis játékosok, mert azért, hogyha a reálmányított, hogy megnézzük a keret nagy részét, azért klasszisok adják, főleg a gerincet, hogy ők ennyire ismerik egymást, és ennyire tudják, hogy mire számíthatnak a másiktól, az nagyon könnyű helyzetbe hozza az edzőt. Főleg akkor, hogyha az edző nem akarja saját maga képére formálni a csapatot, hanem a játékosét akarja, úgymond, kibontakoztatni, hogy szabad gyerengedés, akkor hoz ki magadból a legtöbbet. Erre talán a legjobb példa ugye a Benzema esete, aki a, a Ronádos évek alatt, Inkább volt egy sok helyzetet elpuskázó, de nagyon sokat dolgozó játékos. Most viszont ő lett az, aki hát, ha van igazság, akkor megkapja az aranylabdát, már csak azért is, amely, amilyen teljesítményt gyújtott az egyes szezon során.
3: Mindent tett a Real Madridot, hogy a csapat magja azért a rutinos játékosokból áll. Azon gondolkodtam, hogy azért itt a rutin mellett most már a kort is szem előtt kell tartani, mind a reában, mind pedig a poolban, amely. Ugye volt egy olyan szezon, ahol a komplet védelem kidőlt, és rengeteg sérülés hátráltattak lopott, ezért nyilván ekkora menetelést nem tudtak bemutatni. Olyan nagyon nem is voltak aktívak az átigazolási szezonban. Egy-két játékos jött, és talán igaz, hogy posztraigazoltak, vagy legalábbis kiválasztott játékosokat hoztak, konkrét játékosokat hoztak, egy kicsit felfrissítve a csapatot, viszont mindkét együttes ráfér majd a vérfrissítést, hova és milyen poszton lehet, illetve kell változtatni, hogyha mindkét csapat szeretné ismétetlen beverekedni magát a nemzetközi elitkupa döntőbe, illetve szeretné megnyerni hazai bajnokságát?
2: Hát a Real Madridnál ugye a középpálya nagy a szép lassan azért kezd talán talán kiöregedni, mert Madrid kapcsán hiába lesz 37 fővidesen, még mindig nem gondolom azt, hogy megkopott lenne, mert tényleg nem látszódik rajta. Én, hogy néha azért már le kell cserélni, de, de ott van mögötte azért a Kamalinga, ott van a Valverde, akit ugye jobbszélsőként is használnak, tehát talán a jobbszélső lenne az a poszt, amit meg kellene erősíteni, de ott is ugye már ott van a fiatal Rodrigo, akit látunk a bl be úgy fontosságú gólokat szerezni, tehát inkább ott is az ő beépítése lenne fontos, Hát a realmatizmusnak egy, egy jobb hátrányt nagyon nem a karvahal helyére vagy mellé, mert a, a rutinos spanyol most már azért egyik-másik pár harcban a, a blz vezető úton nagyon-nagyon gyenge pont volt, akit szándékkal támadtak az ellenfelek, és meg is találták a, a gyenge pontot személyében. Tehát talán ott lenne leginkább érdemleges erősíteni, de a hírek most arról szólnak, hogy a középpájára érkezik a Monaco volt Suameni, ami szintén egy jó döntés, hogyha úgy abból indulunk ki, hogy Kazemírónak szó szerinti helyettese a, a hatos poszton, így a védelem előtti szűrőként nem igazán volt eddig, mert eljátszotta mostanában a Krosz és Kamavinge is, de azért látszódott, hogy nagyon nem ugyanaz a szín, mint a Brazil. A Liverpool esetében már talán nehezebb ez a kérdés, mert olyan, nagyon lyukas posztjuk nincs, talán a, a támadó, támadó sorban kérdéses most már elvileg távozni szeretne, de az ő helyére már ugye a, a télen megszerezték Luis Diaz, tehát ott is igazából csak a mélység az, ami kérdőjeles lehet, illetve hogyha nagyon szeretnénk valami gyenge pontot találni, akkor az a középpályán egy olyan támadó szellemű középpályás, aki, aki a játékot nem is igazán szervezni tudja, mert arra vannak emberei, hanem megérkezni a kapu elé, és úgymond negyedik emberként berobbanni a 16-oson belőre.
1: Mit gondolsz arról, hogy Liverpoolban azért egy elég komoly szezon produkált a csapat, két kupa győzelem a két angol hazai kupában, második helyek a bajnokságban, a Manchester City mögött egy olyan szezon végén, ahol azért, ha nem egy ilyen szinten domináns csapat lett volna a bajnoki rivális, akkor valószínűleg a Liverpool bajnok lett volna, nagyon sok európai bajnokságot megnyertek már ilyen teljesítménnyel, és aztán második hely a BL-ben. Ez lehet ünnepelni ezt a szezont, különösebb rossz érzés nélkül, annak ellenére, hogy két fronton is csak második lett a Liverpool, vagy eh, inkább arra kell koncentrálnia a csapatnak is, meg a szurkolóknak is, hogy, hogy mégis miért maradtunk le a BR-ről, miért maradtunk le a Premier League-ről?
2: egy eh, nagyon nehéz kérdés úgy, hogyha az embernek nincsenek érzelmei az adott csapat felé, mert valószínűleg egy szurkoló azt mondaná, hogy igen, örömteli a két fel, de kettőt viszont elveszítettünk, aminek szomorú, tehát szerintem náluk ilyen vegyes lehet az összkép. Külső szemmel nézve, az, amit végeztek, az szerintem szenzációs. Tehát 63 mérkőzésen vannak túl a szezonban, amit a során 4-szer kaptak ki összesen ebből. Ugye kettő a bajnokságban, egyszer kikaptak a, az Inter ellen, ami gyakorlatilag nem számított meg most a bajnokokliga döntőjében. Tehát, úgy vesszük, akkor a, a legnagyobb csapatok közül. A, a Anglián belül nem kaptak ki senkitől se, mert a Cityvel és a Chelseavel is igazából csak döntetleneket játszottak. Tehát nem tudom, nehéz, nehéz kérdés ez, mert én szerintem én nem lennék csalódott szurkolóként, mert mégiscsak két trófát szerzett a csapat, de ugye a két értékesebb trófát viszont nem tudta megszerezni, mert ilyen tekintemben meg volt náluk két jobb csapat.
1: Közben meg azt is láttam, hogy ha az a másik oldalról nézzük azt, amit elmondtál, hogy ugye nagyon kevés veresége volt a csapatnak, hogy például a bajnokságban is az igazán jó csapatok ellen leginkább döntetlenekre futotta, legyőzni nem mindig sikerült a komolyabb riválisokat, és ugye amiről Faga is beszélt a beszélgetés elején, hogy a kupa döntőkben meg nem tudott gólokat rugni a Liverpool, ezek intőjelek és mit gondolsz, hogy merre tart a Liverpool ahhoz képest, ahol most van, ugye fölfelé nem nagyon lehet lépkedni, mert azért az, az durva lenne, hogyha azt várnánk kell egy csapattól, hogy minden szezonban három-négy trófea, de, de csak az értékesebb trófeák megnyerése, az még egy lépés lehet fölfelé. Inkább ezt az irányt látod, vagy, vagy lejjebb fog esni a Liverpool a mostaninál? Hát
2: ha abból indulunk ki, hogy az előző szezonban uh egy Alisson fejes gól kellett ahhoz, hogy egyáltalán a negyedik bajnokok lindáját érő helyen tudjanak végezni a bajnokság, és semmilyen kupadöntőt nem játszottak, akkor ez az idei szezon ez egy hatalmas előrelépés, és a, a játékosanyagok, illetve az edzőjük megvan ahhoz, hogy ezt fel tudják tartani, ezt a szintet. Hát szereztek a bajnokságban 92 pontot, ami hát a, a számok alapján 10 8-szor, de lehet, hogy inkább 9-szer bajnoki címet ért volna. Most ez kevés volt a Manchester City egy ponttal jobb teljesítményéhez. Az, amit csináltak a két kupában, az alapvetően nagyon jó volt, csak tényleg ott mind a kétszer a helyzeti állás hiányzott a döntőben, de ez meg valahol a Chelsea érdeme is, amely meg szintén egy nagyon jó csapat, bár most ez a szezon másrészt felében már kevésbé látszott, de azt szerintem tudjuk be a tulajdonos váltási mizériának, ami azért nagyon nagy nyomást helyezett mindenkire. Illetve ott van az, hogy kikaptak a, attól a Real Madrid-tól a döntőben, amely idén hát kis túlzása mindenkit megvert, akit megtudott, igaz csak egyszer, de, de egyszer minden nagy csapatot megvert gyakorlatilag a Bélyet kiesési szakaszában, ami meg, tényleg azt mondhatja velem, hogy az idei Real Madrid az, az egy csítkód, nem tudok rá más kifejezést használni, mert tényleg mindig minden mélységi gödörből vissza tudtak jönni valahogy, és és a döntőben is nem játszottak jól, de de ők képesek nyerni így is, és ez ez tényleg jelen pillanatban talán a Real Madrid legnagyobb erőssége.
1: Azok kedvéért, akik ezt a kifejezést nem ismerik, ugye számítógépes játékokban szokott lenni ilyen, hogy az ember beír valamiféle kódot a játékban, és onnantól kezdve, nem tudom, lövöldözős játékban... kap valami olyan ruhát, ami, ami miatt őt nem lehet eltalálni, vagy játékban, nem tudom, kétszer olyan gyorsan futnak a játékosai, és így szerzik a gólokat, tehát egy ilyen kis csalás, beépített csalás ez a cheat code. Hát igen, lehet, hogy a reálidén
3: idén az. azzal arról a megállapításról, hogy Carlo Ancelotti a legkevésbé elismert edző, a top edző körében ötödik toppligás bajnoki címét ö, gyűjtötte be, tehát az ötödik különböző Ligában tudott bajnoki címet nyerni, ráadásul a negyedik B.L. serlegét hódította el, ez is egyedülálló teljesítmény. De még sincs véleményem szerint, és nem hiszem, hogy egyedülállók ezzel a véleménnyel, még sincs ugyanazon a polcon emlegetve, mint akár Klopp, akár meg az oka?
2: A, a modern edzőket már nem csak a sikereik alapján ítélik meg, tehát nem csak a trófea szerzés alapján, hanem hogy az úgymond hozzáadott értéke mennyire látszódik a csapaton. Tehát az, hogy mennyire tudja saját képére szabni a csapatát, mennyire tud meccs közben belenyúlni vesemények az események alakulásába, és hasonló kis apróságok, amik Áncsalottiból szerintem a mai modern világban már hiányoznak. Tehát egy 10-15 évvel ezelőtt Áncsalotti annak a kornak az egyik legnagyobb stratégiája volt, aki a Milánnal ugye ezt az úgynevezett karácsonyfaszerkezetet faszerkezetet is kialakította, azért, hogy minden játékos bele tudja rakni a kezdőbe. Félek ott ő volt, az az, az, az erdő volt, aki maklop és gárdjó Viszont ugye az idő halad, ő pedig ilyen tekintetben ilyen hű de nagy újítást nem csinált, viszont képes nyerni, és az, amit a Reálná véghez, az egyszerűen megint csak szenzációs viszont az, amit mondtál is, hogy nyert mindaztok ötligában, az tényleg egyedül álló, viszont ha megnézzük, hogy mindenhol csak egyszer nyert, az viszont már jelzi azt is, hogy annyira nem eh, kimagasló edző ilyen tekintetben, hogy fel tudja húzni egy hát, kosárlabdás kifejezése, vagy amerikai kifejezése dinasztiát, hogy éveken keresztül nagyon sikeres tudjon lenni, mint ahogy teszi, azt most ugye Klopp is, hogy ötből négyszer nyert, hanem ő megnyere egyet, egy olyan szezonban, amikor lehet, hogy a körülmények is jól alakulnak, illetve az ő csapat a tényleg nagyon erős, de, de ő tényleg mindenhol képes nyerni, mert mindenhol képes alkalmazkodni. És talán ez a kulszó, hogy inkább alkalmazkodik a, a körülményekhez, a csapathoz, a bajnoksághoz, az ellenfelekhez valamilyen szinten, és nem ő maga diktálja azt, hogy mindenki hozzá alkalmazkodjon, ahogy történik az Klopp és Gárdión a szempontjából.
1: Érdekes dolog, ez nagyon, hogy két mennyire szemben álló edzői alapfilozófia találkozott itt egymással a döntőben. Zsolti, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és természetesen keresünk majd a jövőben is. Ellenbruk Zsolttal beszélgettünk arról, hogy mi történt a Bajnokok Ligája döntőjében. Műsorunk második részében kerékpárral folytatjuk a hosszabbítást, méghozzá a vasárnap véget ért Giro ditalia fogunk beszélgetni, Bodnár Gergővel és Pintér Lászlóval, akik az Eurosporton végig közvetítették a versenyt. Sziasztok, srácok! Mennyire vagytok fáradtak, Gergő?
0: Sziasztok! Hát nem annyira, mint a tiék egyébként, <gül> Hogy mondjam. Hát figyelj, melós volt, melós volt, de semmi gond nincs ezzel, ez volt a feladat. Megoldottuk. Durva volt főleg az első három nap szerintem, tudod, ez a magyarországi szakaszok, meg előtte a csapatbemutató pörgés. Hát fáradt, pár. de hát ez mindig így van egy Grand Tour után szerintem, aztán majd Laci megerősít, vagy rám cáfol.
4: Laci. Érdekes, én inkább ilyen ürességet érzek, de ez, ez is egyébként ilyen tökre megszokott dolog. Tehát ez, amikor véget ér három hét ilyen meló, amikor mindennapodat, ezt teszik ki, ezzel kez, ezzel fekszel és aztán egyszer csak vége van. Maga, maga az élmény miatt is szerintem szurkolóként is hasonló, meg, meg amikor mi dolgozunk ezzel, akkor ugyanaz. Nekem inkább így a napok vége volt olyan fárasztó, most egész jó aludtam egy jó hosszút, és most tökre képjennek érzem magam, de, de azért a napok vége az, tudod, az a klasszikus, hogy üveges szemekkel nézek ki a fejedből, és, és nem tud összeadni kettő meg kettőt. Ilyenkor egy háromhetes eseményt közvetíteni,
3: ha napokra lebontjuk, akkor azt hogy kell elképzelni, hogy most nyilván kicsit naivnak tűnhet a kérdés, hiszen kollégák vagyunk, tehát egyrészt vagy látom, vagy volt már hozzá valamiféle közöm, de a, a laikusok, vagy az a, a Igazából a mindennapi hallgatók, nézők számára próbáljátok már meglefesteni, hogy hogy néz ki egy ilyen háromhetes a felkészülés szempontjából, tehát leközvetítitek az adott szakaszt, és utána a felkészülés a rákövetkező szakaszra, az hogy néz ki? Abszolút már képben vagy, tehát szinte föl sem kell készülni, csak mondjuk interjúkat elolvasgatni, vagy ugyanúgy bele kell pakolni több óránnyi munkát egy 5-6 órás közvetítést követően a következő napi közvetítésre.
0: Ami biztos, és az igazából tapasztalat, hogy a tájról, tehát a környékről, a szakaszokról, azt nagyon nem szabad arra hagyni, amikor megy a verseny, nem lesz idő. Én személy szerint úgy csinálom mindig, hogy télen, amikor kevesebb a meló, és kijön az útvonal, az út se változik, vagy maximum minimálisan. Ezt az ilyen téli, uncsi hónapokban meg lehet csinálni, egész menet közben is rá időd. Abban az esetben, ha nem teleszel a zsíró, akkor maximum cik lesz belőle, tehát nem megy, nem megy igazából a kukába. Illetve a legszebb az egész, hogy de én most ilyen ötösével dobtam ki a vördoldalakat a szemétbe, mármint a tájból, mert nem, nem fért oda, nem illett oda, nem kellett oda. Tehát amikor a Walterati lapukája van, nem beszélek a kastéról, meg a tésztákról hogyha, nem tudom, Dérzsolt szövetség kapitány bent van, ugyanaz. Ha Walter Attila szökik, ugyanaz. Én most nagyon súlyos mennyiséget vágtam ki a szemétbe, meg egyszerűen nem illett oda. Hát majd lehet, hogy négy év múlva ugyanerre jönnek, aztán el lehet lőni. De ez a magám, vagy hogy szokták ezt mondani, egyéni szoc problémám. Egyébként pedig közben nekem egyszerű az elvem, Én minden nézni kell. Tehát nem tudom, kolumbiai sajtotok, kezdve az Ekvádori át, az angol oldalakig, Twitter, Instagram Egyébként ez, ehhez egy élet, meg egy nap nem elég, mert akkor hajnal ötkor kell kelni. Van segítség. Van például egy néző, aki, aki nekünk küldi a legjobb Twitter, meg Insta bejegyzéseket, hogy ne
3: maradj le semmiről. Ezt akartam kérdezni, hogy van segítség? Tehát, van, aha, így, ilyen, ilyen, szóval, amikor van. megjelenek a nézők proszekkóval, meg Sütikével, meg stb. De úgy szakmailag, minden emberileg is hozzátesznek a nézők?
0: Van, mert én rájöttem arra, és ez főleg a túra igaz. A Giro az még a kezelhető kategória, hogy nincs időd. Aha. Nincs időd, mert amikor átnézted az összes netes oldalt, akkor rájössz, hogy az Insta kimarad. Ha átnézted az instát, nyilvánvalóan most 180 embert nem tudsz megnézni, hogy kirakott és nagyon fontos dolgok vannak egyébként egy-egy mondatba. aztán rájössz, hogy még a Twitter nincs meg,
4: uh-huh.
0: és ezt követően rájössz arra, hogy egyébként kaját nem vette és egy hat órás van, Szóval <gül> szerintem én egyszer egyszer-kétszer egyszer- keltem ilyen hatkor, és akkor fértem bele, mert ah. abba és akkor nem kellett nagyon rohanni. Szóval. Szóval Melós, ha mindent meg akarsz nézni, most nyilván lehet úgy is, hogy nem nézel meg mindent, azt majd eldönti mindenki maga, hogy hogy csinálja. Laci,
1: te ugye most közvetítettél először gyírót úgy, hogy, hogy ilyen a Walter őrület időszakában, így mondom, a legegyszerűbben. Mennyiben volt más a közvetítés, mint a korábbi három heteseid? És, és egyrészt szakmailag mennyiben volt más, másrészt mennyiben volt más a közönség szempontjából szerinted?
4: alapvetően. Tehát eleve én is más ülök oda úgy, hogy, hogy kvázi picit letehetem ezt a kötelezően neutrális kommentátori szerepet, mert, mert aki azt várja el, hogy te itt nem szurkolhatsz, az, az egészről szerintem nem ért semmit, vagy, vagy nem igazán tudja azt, hogy mi mennyire valóban a sportért élünk. Nekünk ez egy óriási élmény. Legalábbis én magam nevében beszélek, nekem óriási élmény volt az, hogy, hogy, hogy egy olyan szituációban ülhettem oda közvetíteni, amiben szerintem még két vagy három évvel ezelőtt sem reménykedhetünk, hogy itt három magyar fog menni egy giro n és, és olyan szinten, hogy nem az, a ter, nem az a tét, hogy végig tudják-e tekerni, hanem hogy szakasz győzelemért megy. Tehát ezért ez, ez egy olyan szintű minőségbeli ugrás, és, és olyan szintű extra motivációt is ad neked, mint kommentátornak, hogy, hogy ezt tényleg nehéz szavak önteni. Nyilván egy csomó extra feladatot, meg munkát is ad, mert, mert, mert másképp készülsz már így azokból a versenyzőből, most nem tudom, az előző napi szakaszgyőztesnek nyilván elolvasod az életrajzát, ha fejből nincs meg az egész, ha esetleg egy olyan ismeretlenebb vagy fiatalabb sát nyer, az oké, okay. de azért amikor magyar versenyzőből készülsz, akkor tényleg az van, amit Gergő csinál, hogy főhívta az osztályfőnököt. Tehát <gül> <gül> Más kérdés, hogy, hogy mind a kettőnek más a fókusza. Gergő ugye elsősorban a Bringával foglalkozik, nekem nagyon sok más sportágom van, tehát nekem például nincs meg az a luxusom télen, hogy nincs annyi, annyi sportág, amit követni kell, és akkor tudok készülni hónapokkal előre a Giro útvon állva. Én azért egy kicsit ilyen szempontból kényszerpályán mozgok. Én inkább az ilyen érdekességekkel szoktam rámenni, meg inkább, hogy is mondjam csak, ez a, az idegen vezetői pozícióból közelítem meg a dolgokat, tehát nem mindig csak azt nézem meg, hogy adott esetben az adott útvonalon az a kastély, ami képre kerül, az mit tud, hanem, hanem megnézem, hogyha mondjuk abban a régióban mész, akkor mit lehet még ott csinálni. Hát, ha ez is ad a nézőknek egy extrát, sok ilyen visszajelzésünk volt már korábban. De valóban, tehát arra konkrét kérdésre, hogy mennyiben más, az teh- 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 teljesen. Tehát az hogy, az, hogy magyaroknak szurkolhatsz, az, hogy magyaros srácoktól kapod az infókat bentről a versenyből, az egy akkora érték, és egyébként itt ragadnánk meg a lehetőséget, vagy itt is, hogy, hogy, hogy nagy hálás köszönet a három magyar fiúnak, mert, mert az, hogy ők a, a napi versenyrutinjuk mellett még veszik a fáradtságot, és küldik Gergőnek a whatsapp üzenetekbe a felmondott hanganyagokat, hogy, hogy milyen volt a napjuk, és, és hogy erre szánnak időt, ez, ez nekünk egy akkora érték plusz a, a munkánkba, hogy ezt, ezt nem lehet szavakkal elmondani.
3: Térjünk rá egy picit akkor az idei zsíróra, úgy konkrétabban, és természetesen nem lehet elmenni szó nélkül a nagy rajt mellett. Nektek mit adott a magyarországi három etap, és hogy tudtátok ezt az egészet feldolgozni? Mennyire maradt emlékezetes? Mi volt a legemlékezetesek? Ha egyáltalán bármit ki tudtok emelni a három napból, mert egészen őrületes volt, ami, ami itt Magyarországon úrá lett Giro szempontból. Az egyébként, és ezt mindenki mondja. Tehát nem tudom, legyen
0: tartozó, amit egy versenyzők hozzátartózója. Réga kerékpársportban jön, most dolgozik ott. Szervező, volt versenyző, jelenlegi versenyző, mindenki volt vagy, vagy milyen szintű tömeg volt kint a három magyarországi szakaszon. Egyébként nekem az a legnagyobb tanulság, de ezt lehet, hogy már máshol is mondtam, hogy szíved szerint 10 helyen lennél egyszerre. Mm-hmm. És nem tudsz tíz helyen lenni egyszerre, még úgyse, hogy mondjuk három napig van itt a mezőny, tehát nagyon sok mindenről maradsz le így is, nagyon sok mindenkivel nem találkozol, nagyon sok mindenkivel nem tudsz beszélni, nagyon sok minden utólag jut eszedbe, hogy mennyi mindent lehetett volna csinálni. Azért mi most sokan voltunk eurósportügyileg, meg sokan dolgoztunk, meg mindenki máshogy. Abszolút, abszolút nagy élmény, rettentő nagy élmény, tehát az a visegrád, az első szakasz vége, Ponty utca, de egyébként az egész időfutam útvonal, Füred, falvak egyébként kaposvár utáni rajt. Én szerintem, de nem én szerintem, ezt hallottam konkrétan a magyar szervezőktől, hogy az olasz fél azért ez picit tartott, kelet-európától nem tudták, hova jönnek, és olyan szinten le vannak fagyva, hogy nem tudom, ez akár még ha én nagyot szeretnék mondani, megágyazhat annak is, hogy mondjuk x év múlva azt mondjuk az állj nak hogy Tour de France nagy rajtot szeretnénk, mert miért ne? Attól nem fognak félni, hogy nem lesznek meg érdektelenségbe uh,
4: Nekem. Nem sikerült minden hova kijutni, mert hogy ugye a három napból, ami, ami magyar szakasz volt, ugye én szombatira voltam behozva az időzitamra, viszont pénteken és vasárnap is volt más közvetítésem, úgyhogy, úgyhogy emiatt nekem kimondottan közvet, tehát konkrétan a versenyre nem sikerült kijutni akkor, amikor szakasz rendeznek, berendeztek, viszont a csapatbemutatón ott voltam, és hát ugye leírhatatlan, tehát az a, az a hangulat, és egészen elképesztő volt uh, azt megélni, hogy, amit ugye sokan mondtak már, hogy felülmúlt a várakozásokat, a, a, az érdeklődés, hogy olyan versenyzőknek a neveinél, akire te viszonylag hozzáértőként azt maradod, őt aztán biztos nem ismeri senki, ordítóváció a közönségnél, amikor kimondták a nevét, mert Román Bárdénak, tehát azért ő nem hiszem, hogy Magyarországon egy ilyen irgalmatlanul ismert sportoló kéne, hogy legyen, de, de lehetne még ilyen példákat hozni, tehát a csapatbemutató nekem ilyen szempontból fantasztikus nagy élmény volt, találkozni mondjuk Gianni Szávióval, akikről sokat storizgattunk élőbe és odajön, és lekezel, és nem tudom, tehát ez, ezek nekem ilyen nagyon jó élmények voltak, vagy amikor onnan a fotós boxból mondjuk rákiabáltunk a Nibalira hogy Weisskváló, és akkor mosolyogva oda nézett tehát ezek ezek nyilván nekünk ilyen, ez tipikusan az a fajta élmény, amit, amit szurkolóként élsz meg hiába, vagy gyakorlatilag valaki, aki, aki ebben a sportában mozog és dolgozik. Ez, ez szerintem egy nagyon-nagyon extra dolog. Úgyhogy mondom nekem, a három napra ott már nem sikerült kimenni, de hát látva egyébként ugye végig közvetítettem az időfutamot a szombati napon, ha emlékezetes pillanatot kell mondani, akkor az, ahogy Walter Atti mosolyogvá áll a startban, és élvezi azt a hangulatot, tehát ez, ez, szerintem ez kb. egy olyan kép, amit az életben nem fogok elfelejteni.
1: Na és akkor térjünk rá egy kicsit a magyar versenyzők szereplésére. Kezdjük a mm. aki ugye erre a szezonra azt a célt tűzte ki maga elé egy a Giro d'Italia kapcsán, hogy nem az összetetben szeretne minél jobb eredményt elérni, hanem szakasz szeretne nyerni. Egyáltalán Gergő, szerinted ez a célkitűzés, ez mennyire jó ötlet, mennyivel jobb mondjuk egy, egy szakaszon tényleg kiemelkedőt nyújtani és harcolni a szakasz győdelemért, amiben mindig benne van az, hogy lesz egy jobb, aki megver, mint az, hogy mondjuk a legjobb 15-ért, 10-ért küzdesz három héten keresztül. Mit gondolsz erről?
0: Hát szerintem, ha megnézitek az fdz keretét, akkor teljesen egyértelmű volt, hogy ez ilyen demártes sprinter központú csapat volt. Egyedül meg azért küzdeni egy top 10-ért, az nagyon komoly dolog, úgyhogy ezt Ati pontosan tudta. Azt hiszem alsó hangon egy ilyen másfél hét kellett a magyar közvéleménynek, hogy levegyék azt, hogy a Walter Attila síkszakasz végén másfél percet kap, az nem azért van meggyeng, hanem azért előtte elúzott, és inkább spórol a következő napokra. Szóval én nem tartom annyira rossz döntésnek, illetve azt sem felejtsük el, hogy most Ati két helyet előrejön a tavalyihoz képen, a szintjén már, meg virtual csapatok szintjén, meg szakmailag, most nem azt mondom, hogy nem orizszi eredmény, a top 10 annak nyilván van jelentősége, szakaszgyőzelem, meg maga a győzelem az megint más, szerintem behatároltak voltak a lehetőségei, mert az de már akart nyerni, nyertek 3-20 pontrikó, Attinak egyébként kiadta a harmadik héten, volt két villanás, ugye nagyon mélyről jött vissza, ezt ő mesélt el a középső héten, amikor nem tudta bele tenni a szökésbe, nem ment neki, ő is sokat várt magától, és ugye pontosan tudjuk, legyen az akármi, ha valamire rágörcsölsz, az ugye nem segít. Szóval én azt emelném ki, ez a legnagyobb hozadék, az ő fejbe milyen erős, hogy milyen szinten tud regenerálódni, ez megint kiderült, hogy harmadik hétre vannak lábai, abszolút, és ezt csak ő tudja magába, hogy, hogy milyen szinten tette rendbe magát fejbe, de, de erős rác ez kiderült, mert visszajött és villantott.
1: Azon a szakaszon, ahol volt esélye a szakasz győzelemre, ott ugye végül negyedik lett egy elég furcsa szituációban, az utolsó kanyart nem vette be jól ő sem, meg még két másik srác sem, és így nem volt esélye a győzelemre. Azt a szakaszt, Laci, azt hogy éltétek meg, amikor tényleg az volt, hogy egy kilométer van hátra, és reális esély van arra, hogy magyar szakasz győzelmet közvetítetek?
4: Hát figyelj, az az már az előtte lévő két óra olyan volt, hogy amikor Ati abba a szökésbe belerakta, és láttuk, hogy nagyon nagy előnye van. Nem tudom, amikor ilyen 11 percre fölment az előny, én akkor megmondtam, ez ezt biztos, hogy haza fog érni. Tehát azt már lehetett sejteni. Onnan már tényleg csak az volt a kérdés, hogy milyen ellenfelek vannak bent. Nyilván papíron megnézed azt, hogy, hogy ki milyen versenyző. Ott... A top 3 simán, de tényleg a szakaszőzelem is bőven reális lehetőség volt. Hát figyelj, én azt tudom mondani, hogy markoláztam a székkarfáját, meg, meg tiszta víz volt a nadrágom a kezem izzadságától, tehát nagyon-nagyon uh, iszonyú nagy várakozással vártuk a finálét, és hát nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy nem volt átcsalódott a végén, mert, mert ebbe volt benne több, de azt ugye azóta Ati is leírta a saját érzéseit belülről, hogy ha elrontott valamit, akkor ő mit rontott el, Mi volt ebben kellemetlen? Maga a pályarajz se volt szerintem túlságosan bölcs, bár erről szabival beszélgettünk, lehet, hogy nem nagyon volt más választása azon a helyszínen a szervezőknek másképp kijelölni a finálét, de azért az, hogy a szakaszgyőztes Kumbuman is azt nyilatkozta, hogy őt is meglepte, hogy mennyire meredek volt az a kanyar, azért szerintem talán picit tompítja azt a ez esetleges kritikát, hogy a csapat nem volt elég felkészült, és nem tudták, hogy mire számítsanak. Ez egy olyan szituáció, amiben, amiben úgy kerültek bele, hogy szerintem kevesen tippelték azt, hogy ennek a szakasztak a végén egy fős sprint fog majd dönteni. Nyilván nem ennek szellemében készültek, és ennek mélységében nézték meg a befutót. Úgyhogy igen, persze, nyilván egy kicsit ilyen keserű száízzel állsz fel a székből, de, de látod azt, hogy, hogy ebben mekkora lehetőség és potenciál rejlik a folytatásra, és tényleg, amit Gergő is mondott, hogy, hogy azért Atti tényleg elég mélyen volt korábban, onnan, onnan visszajönni erre a szintre, az szerintem jó óriási sportemberi teljesítmény, és, és ahogy Atti is mondta, hogy a jövő miatt nem különösebben aggódik, azt hiszem, hogy nekünk sem kell, tehát lehet, hogy ez most egy, megélhetjük annak, hogy egy elszalasztott lehetőség volt egy szakasz győzelemre, lesz másik lehetőség, és biztos, hogy benne, hogy élni fog vele.
3: De mar, arra biztos, hogy jó volt sok minden másra is ez a Giro, hogy megtudtuk azt, hogy Walter Attila, Szerintem ez, ez abszolút nem túlzás, is sportoló. Tehát, hogy lelkileg feldolgozni azt a nyomást, a, amit a, a magyarországi nagy rajt, e, igazából pakolt a magyar srácok vállára, e, elvárni magadtól, vagy igazából remélni és vágyni arra, hogy valami tényleg maradandót alkossál idehaza, aztán megélni azt, hogy nem sikerült ez a maradandó, és így nagyon komoly hullámvölgybe kerülve, onnan visszajöve, esélyed legyen egy szakaszgyőzelemre a gyíron, és végigbírni a három hetet úgy, hogy ahogy Gary is mondta, a harmadik hétre maradt lába Atinak. Számomra ez mind azt mutatja, hogy fejben és réglában borzasztóan erős, úgyhogy valóban egy, egy, egy klasszis sportoló. Viszont a másik két sráccal kapcsolatban azért olyan sokat nem tudott a közvélemény, hiszen a laikus közvélemény, hiszen a három heteseken nem indultak még korábban, ez volt az első Fettereriknek és Pák Barnának is, az ő hogyan értékelnétek?
0: Károly Én... nem... nem tudott egyébként pák Barnáról, mert ha valaki nézi őt Instán vagy Twitteren, ugye főleg angol nyelven szokott írogatni hihetetlen humorérzékkel közelít kérdésekhez. Igen, egyébként mondta, hogy most a laikusok, vagy akik kevesebb kerékpárt néznek, őket azért nem ismerik, de hát nem tudom, Barna például indult tavaly Rubén világbajnokságon, azért Tour csapatnál volt. Persze egy, mondjuk egy kritérium de Dauphiné, vagy egy Gent-Vevelgem, az nem kap akkora figyelmet, mint a Budapestről rajtoló Giron, nincs ezzel baj. Benne volt Geertnek a szakaszgyőzelmében, volt 13. gond nélkül végigment, aláhúzom gond nélkül, egyszer nem zultál érte, hogy nagy hegyi szakaszon limites lesz, de szerintem az ő őszintjükön ez már nem volt kérdés, tehát kiveszed kiveszed a bukást, vagy a betegséget a képből, mindenik, mind Barna azt mondta rajt előtt, hogy azért végig fogunk menni, tehát azért hmm. ez, ez nem, nem lehet kérdés, nem is volt egyébként. Úgyhogy egy nagyon jó Vantinak volt Barna egyébként a tagja, két embert adtak a top 10 ben nyertek két szakaszt, nagyon sok, azt hiszem, 11 darab top 5-ös helyezésük volt a napok végén, ami egy Vantitól nagyon jó eredmény. És Erik is ugyanaz, ő sem járt még három hetesen, volt két vagy három tök jó szökése, szakasz 15. helye, dolgozott két kiemelt emberért, úgyhogy szerintem ők életük első Grand tour tök jó teljesítettek.
4: Azt
1: gondoljátok, hogy ők még fölfelé szállóákban vannak, mármint barna és erik?
4: Abszolút. Szerintem. Szerintem igen. És a korukból adódóan, vagy, vagy a tendenciák is efelé mutatnak? Nekem mind a kettő. Tehát kellően fiatalok és a tendenciák is ezt mutatják, olyan csapatokban vannak, ahonnan lehet tovább lépni leteszik azokat a teljesítményeket, amiket a a csapatvezetők figyelnek. Egyébként itt még Gergőz csatlakoza, szerintem még az is 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 fontos dolog, és azt is ki kell emelni, hogy valószínűleg az átlagsportot követő néző az annyira azért nincs tisztában a kerékpársportnak a sajátosságaival. Tehát itt, amikor elhangzik a három nagyar fiú neve, akkor mindenki az eredményeket nézi, a helyezéseket nézi, és nem tudják azt a hátteret, hogy ez egy sport, Tehát itt mindenkinek megvan a feladata, és nem az a feladat, hogy minden nap bejöjjön az első tízbe, hanem az a feladat, hogy az, aki az szakasz meg kell, hogy nyerje, azért dolgozzál el az első 100 km és utána bejöjjön a 79-nek vagy 112-nek, és senkit nem érdekel hogy 79. vagy 112. vagy, miközben ugye minden nap a hírekben lehozták azt, hogy hanyadik helyen meg a magyar srácok. Ehhez azért egy picit szerintem bele kell, vagy utána kell olvasni annak, hogy, hogy a, miről is szól a kerékpársport, hogy, hogy meg tud érteni ezeknek a, ennek az egésznek az eredményeit. Tehát szerintem egy falsa elvárást hoz az, hogyha csak a helyezéseket nézegetjük, mert ez a sport nem erről szól.
1: Pont ez volt számomra nagyon érdekes a nagy rajtban, hogy hány olyan le, ember lehetett az úton, aki kiment megnézni a Giro-t, aki nem tudta, hogy egyébként most az, hogy elő vannak négyen a szökésben, az pontosan miért van, és hogy akkor ők hazaérnek, nem érnek, az ennyit sem tud a sportról, hogy ez, ez egy bevet forgatókönyv, de mégis kiment megnézni a kerékpárosokat, és szerintem ez, az a, ez a nagyon nagy dolog. Beszéljünk egy kicsit a nemzetközi dolgokról. Végül is Jai Hindley nyerte a Giro Itáliát, aki két évvel ezelőtt, amikor a COVID miatt rendezték a versenyt, már nagyon közel volt egyszer a győzelemhez, akkor második lett, most egy csapatváltás után tudott nyerni, méghozzá úgy, hogy az utolsó igazán komoly emelkedőjén a versenynek, a 20. szakasz végén, az utolsó öt kilométerben nagyjából negyed órán belül adott másfél percet az addig vezető Richard Karapáznak aki nyert már korábban Girod Itáliát. Laci, mennyire lepet megtéged ez a Hindli féle teljesítmény, és hogy értékeled a az összetetért zajló csatát itt az egész zsírot illetően?
4: Hát előzetesen én bevallom őszintén, hogy Hindivel egyáltalán nem számoltam. Tehát sok előzetest elolvas az ember, meg nyilván ismered a versenyzőknek az előéletét, meg, meg szép, hogy ott volt persze második lett 2020-ban, ahol azért estek ki, nagyobb nevek a verseny közben, amennyire én emlékszem, tehát ott ilyen fiatalok csatájával vált egy csonka évben. Nyilván ez az ember ilyenkor egy picit zárójelbe tesz, nem biztos, hogy a, a reális erőviszonyokat látod, mikor fél évig nem tudtak versenyezni, utána meg éjjel-nappal mentek. Szóval én bevalom én Hindlibe nem nem számoltam a legkevésbé sem. Még azon a csapaton belül sem feltétlenül volt az, akire, akire számítottam volna, ami jóval inkább Keldermann akinek azért, hogyha nincs bal szerencséje, elég jól tud menni, és egy dobogós simán benne van a lábában, de itt mindenki Szálma Jézről, meg Karapázról, meg e, kik voltak még Landa, tehát ilyen nevek jöttek elő. Bár de, ugye, aki szegény ott kellett, hogy hagyja a versenyt. Szóval nekem a, 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 alapvetően az, hogy ő belőle győzelmi esélyes lett a három hét során, az full meglepetés volt. Hozzáteszem, a, a Blockhouse után Uh, már azért a, uh, nyilván fordult a vélemény, mert onnantól láttad, hogy, hogy ez a srác nagyon erős, és uh, utána jött a torinói szakasz, és amit a csapata csinálta a Bora hans hogy fejétetei ráadjulták azt az adott, adott uh, napi versenyt, uh, bátrat mertek húzni, és végig tudták vinni, onnantól kezdve érezhetett, hogy, hogy ez nem egy egyéni kilógó teljesítmény
2: uh,
4: kizárólag, hanem ott van mögött egy olyan csapat, ami lehetővé teheti számára, hogy ezt a versenyt meg lehessen nyerni, Ugyanakkor nem számítottam arra, hogy meg tudja borítani Karapászt az utolsó hegyen. Az benne volt a pakliba, hogy tehát ahogy napról napra közeledtünk és láttuk, hogy mennyire jól bírja, az benne volt a pakliba, hogy, hogy le tudja szakítani esetleg Karapászt, de az, hogy mondjuk Karapász ennyire megfő a végén, és nem csak 25 másodpercet kap, hanem 1,25, az nekem, nekem meglepetés volt, de szerintem sokaknak másoknak is. Az még egy érdekességehez egyébként, hogy, és ezt utólag mondták el, Ellingsworth, ugye a csapatnak a vezetője az ineosnál, hogy hogy Karapáz nem szólt, hogy rosszul van. Tehát ő gyakorlatilag azt mondta, hogy tartsuk magunkat az eredeti tervhez, az eredeti stratégiához, és, és ők szét akarták szedni hindit az utolsó hegyen. Tehát még a, még a legközelebbi csapattársaknak sem mondta, hogy bármi baja lenne, hanem neki mentek úgy, ahogy ezt eltervezték, aztán belelőlt a kardjába. De elhangzott itt az is, hogy, hogy Hindli ilyen szempontból egy meglehetősen alulértékelt, viszont 7 háromhetes menő most már, ezt, azt hiszem, hogy ezzel bebizonyította. Uh, és uh, mondom, nekem meglepetés volt, de azt is szokták mondani, hogy jobb helyre nem nagyon lehetett volna a győzelem. Tényleg egy rendkívül szimpatikus ráció is egy nagyon nehéz éven van túl. Uh, két és fél éve nem látta a családját közelről, tehát ez, ez, ez így kimondani is durva, de ha belegondolsz, hogy mondjuk két és fél évig nem tudsz találkozni a családoddal, szerintem ez egy óriási mentális mínusz. Szóval mm, én, én nagyon tudok örülni ennek az eredménynek.
3: Ácsi! hét legérdekesebb hírei. Folytassuk az ácsi rovattal. Ezúttal is összeszedtük a mögöttünk hagyott hét általunk legérdekesebbnek vélt híreit, és ezeket fogjuk kommentálni, és hát szokás szerint bringával kezdjük. Walter Attila múlt hét pénteki etapon a negyedik helyen zárt, ezzel ő végzett a legelőkelőbb pozícióban etapot a vasárnap befejeződő Giron. Hova, hova helyezzük ezt a negyedik helyet? Ugye ez egy nagyon Hát nagyon furcsa befutóval ért véget ez a szakasz. Én emlékszem, hogy nem dolgoztam, otthon néztem, és hát majdnem lebontottam a nappal itt, mert, mert valahogy nyilván végignézi az ember ezt a szakaszt, drukkol, és, és úgy gondolja, hogy valami egészen elképesztő történelmi eseménynek lesz majd a szemtanúja, és akkor egy ilyen banális marhaságon megy el igazából a szakaszt Nem biztos, hogy győzelem, de egy, egy, a negyedik helynél, most ez nagyon furcsa ezt kimondani, még előkelőbb helyezés. Hát igen,
1: ez egy nehéz ügy, és ö, ugye, nekünk azért is nehéz erről beszélni, mert, mert amúgy meg tökre szeretjük őket. Ö, itt, itt azt hiszem, hogy tényleg a, a csapat is el hibát, hogy nem mérte fel eléggé azt az utolsó kanyart, ö, Ati is hibázott a helyezkedésével. Lehet egyébként, hogy, a, hogy a, ha egy, hogy mondjam, egy, egy Tibó Pinó lett volna ott az fdg ből akkor lehet, hogy másképp áll hozzá a csapat is egy kicsit egy jó, meg, meg hogyha mondjuk olyan utasítás jön a kocsiból, amivel azt mondja Pino, hogy fú, ezzel nem értek egyet, akkor lehet, hogy ő jobban megcsinálhatja azt, hogy saját szakára elkezd bazírozni, mert ugye azt mesélte Atti, hogy a csapatból az utasítás jött, hogy a végén végére hagyja az, a támadását, tehát sprintre hagyja a szakaszt, és én azt gondolnám erről a szakaszról, hogyha ő ott az utolsó kilométer előtt, vagy az utolsó kilométerre érve betámadja a többieket, valószínűleg kettő leszakadt volna a négyből. És akkor már is dobogós vagy, az már is uh, garantál minimum egy, egy szakaz dobogót. Mm. Ő nincs olyan szinten a saját szakára be... Hát, lehet, hogy, lehet, hogy lehet, hogyha megcsinálja, és, és ha bejön, akkor nyilván örülnek, ha, ha megcsinálja és nem jön be, akkor viszont lehet, hogy leszúrják. És nem, nem tudom, mert nem beszélgettem vele még erről, és majd akarok hogy ott pontosan hogy zajlott a kommunikáció, meg ilyesmi. De az, az viszont nekem nagyon tetszett, és eb- ebben vagyok biztos, hogy azért lesz Ati egy alapvetően sikeres sportoló a következő x évben, amíg bírja a teste. Ahogy hozzállt ez az egészhez, tehát abszolút nem hibáztatott senkit, ő magára vállalta a feleséget, elrontotta. Bringában azért ilyenből 100 millió hmm. van, hogy valaki benéz egy kanyart, stb. Csak hát az a szar, amikor a Giro életed első igazán ja, nagy győzelme előtt vagy. Egyébként az, hogy abba a szökésbe belekerült, az, az egy nagyon jó dolog volt. Az, hogy, hogy vírta a végéig, azt mondjuk sejtettük, meg reméltük, hogy amikor láttuk, hogy ez a szökés az hogy áll össze. Nagyon-nagyon sajnáltam, hogy ezen elment, mert tényleg egyébként most, hogyha Bauman mögött második, az is mekkora dolog lett Lesz volna. Már szépen. ez is nagyon nagy dolog így, hogy negyedik lett, de, de nyilván azért, azért az jobb lett volna. Ez ugye Csírok történetében a legjobb magyar helyezés, Bodrogi Lacit, hogyha kivesszük, akkor a legjobb magyar helyezés, Grand Touron valaha. Tehát ez, ez egy nagyon nagy eredmény
3: önmagában. ne persze. Nekem nagyon szimpatikus volt a, a kommunikációja, a tínak. meg az, meg a másik két a magyar srácnak. Bajnát a Twitteren lehetett, én legalábbis ott követtem. Szóval nagyon-nagyon szimpatikus volt, ahogy lekommunikálta a szakaszokat, ahogy próbált kommunikálni a, a közönséggel, a rajongókkal és mindig annyira reálisan értékelte a teljesítményét, illetve az aznapi etapot, hogy le akar meg. Hát gratuláció innen is mind a három srácok. Abszolút, igen. SAKK! Nem, <gül> nem sokszor kerül be SAKK hír az ácsi de hát természetesen most bekerült. Méghozzá azért is, mert olyan jó ezt látni, hogy a Twitteren folyamatosan érkeznek, nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy százasával, de Ácsi hashtaggel jönnek a, a hírek, és jönnek az ötletek, hogy milyen hírt dolgozunk fel, vagy milyen hírrel kapcsolatban mondjuk el a véleményünket Danival és ez a sakk hír, ez, ez egy ilyen, az egyik hallgatóktól kaptuk, nagyon szépen köszönjük ezúttal is. Szóval raport Richard a jelenlegi legmagasabb szinten jegyzett magyar sakkozó a jövőben román színekben folytathatja pályafutását. A szövetség már a román már el is indította honosítását. A is a ötödik helyezett sakkozó pályafutását egy román milliárdos, Szánszegy Dragics, aki amúgy szerb származású ugyanúgy, mint Rapport Ricci felesége támogatná, a megállapodás pedig úgy szól, hogy csak akkor, ha a pályafutását román színekben folytatja Rapport Réhárd, az ajánlat visszautasíthatatlan állítólag. Szerintem ez, ez megint ugyanaz a sztori, mint a, mint a
1: Fradi, meg ezek a dolgok, hogy, hogy, megér, tehát, hogy megérje Magyarországnak mondjuk viszonylag sok pénzt befektetnie abba, hogy van egy top sakkozója, akinek minden ö, költségét a szövetség állja, vagy legalább részben támogatja, nem tudom.
3: Nem éri meg, és ezt nem én mondom, hanem ezt a szövetség elnöke mondta. Egy Jó, anyu, reális a szövetség ítél, elnöke
1: azért, okay. na, nyilván ő pártos ebben a kérdésben. Rendben,
3: de én úgy gondolom, aztán lehet, hogy ott a sorok között rosszul olvastam, de számomra az ő nyilatkozata az úgy jött le, hogy nyilván mindent megtesznek azért, hogy raport Richard, Magyarországon, magyar színeben folytassa pályafutását, de nem minden áron. Nekik nyilván az lenne a jó, hogyha sok olimpián indulna Ricsi Magyar válogatott színekben, de ezt már évek óta nem teszi, mert nem fér be a programjába, ezt az elnök mondta. És, és minden áron nem éri meg, mert nincs is annyi pénz, de ha lenne, sem feltétlenül áldoznának ennyit érte. Ugyanakkor természetesen az interjú az úgy zárul, hogy mindent megtesznek azért, hogy hogy Maradásra bírják. Én találtam egy 2016-os interjút Riccsivel, egy, egy amúgy Sakkozó külföldi hölgynek adta ezt az interjút. Én úgy emlékszem, hogy ez a, a házasságkötése apropójából született ez az interjú, és akkor még úgy volt, hogy a feleségét próbálják meg honosítani, most Nem esküszöm meg, hogy talán magyar színekben, nem tudom, igazából részletkérdés, de ott arról volt szó, hogy, hogy egyszerűen nagyon nehéz felkészülni, mert hogy nagyon sok pénzbe kerül. Ez a felkészülés, az utazás, a versenyre való jelentkezés, a meg nyilvánvalóan élni, megélni profi sportolóként. Úgyhogy... Főleg úgy, hogy
1: amennyire tudom, de nyilván én nem vagyok benne ebben az egészben, csak itt az elmúlt héten olvastam dolgokat, hogy Raportriár nem ad interjút valami 5 vagy hat éve senkinek. Az profi hát úgy sportolóként nehéz. úgy viszonylag szerintem nehéz, nehéz. Ö, és most is az információk nem tőle származnak, hanem az édesapját. De valahonnan származtak az információk, és az édesapja erősítette meg őket, ha jól olvastam. Nekem ez az egész történet meglehetősen furcsa, ugye az is elég furcsa, hogy ő, ő 18 évesen vette feleségül a feleségét, azt hiszem, vagy valami iszonyatosan fiatalon. Mm-hmm és ö, nem tudom, hogy micsoda kavarások vannak a háttérben, tényleg én nem, nem is akarok ebben nagyon belemenni. Erre szerintem, hogy van egy milliárdos, aki azt találja ki, hogy ő támogatja egy embernek a sakpályafutását, vagy lényegében fizeti a cechet minden után. Ha ő román lesz, szerintem erre egy kontra megoldásunk van, hogy egy magyar milliárdos azt mondja, hogy én kifizetem ugyanezt, és ne váltsál
3: polgárságot és akkor kész. Itt, itt... Ha jól, jól tudom, akkor úgy szól ez a díl, hogy ennek a Sáse dragics van egy online uh-huh. fogadó, fogadással kapcsolatos foglalkozó cége, és annak lennek vázia a arca. mondjuk azt nem tudom, hogy raportúcsival, Szerintem... hogy fogják ezt az egész céget reklámozni, egy amikor rész... interjút nem ad, akkor hogy fog részt venni különböző sajtóeseményeken, vagy reklám promóciós tevékenységeket, hogy fog végezni, de hát ez már legyen az ő gondjuk. Másrészt pedig azért találnánk olyan,
1: Magyar milliárdost is, akinek van mondjuk hasonló jellegi kaszinója, hmm. vagy valami, tehát, hogy <gül> nem tudom. <gül> Holány hol, sok. <gül> akármit, akármit is szerintem meg tudnánk oldani azt, hmm. hogy találunk valakit, aki kifizeti ezt a pénzt. Most így ez, ez megint ez, ez olyan dolog, hogy megéri, nem éri, nem tudom. Szerintem, szerintem biztos, hogy a vagy legalábbis azt gondolnám, hogy a magyar sakkozóknak a jelentős többségének útja az számít, hogy most román zászló van a neve mellett, hanem szurkolna neki akkor is, hogyha mm-hmm. ha állampolgárságot, vagy, vagy ugye, licencet vált, mert azt hiszem, hogy ott is ilyen licencrendszer van, de hát mit én például autóver, magyar autóversenyzők is rendszeresen mennek külföldi licencel, meg külföldiek magyarral, nem tudom, hogy ez, ez mennyiben befolyásolja azt, hogy az ember szurkol-e valakinek, vagy nem, hogy most milyen zászló van a neve mellett. Általában, amúgy ez,
3: ez hétköznapi, ami itt történik. Majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a, a dolognak a, a folytatása. Jégkoronggal folytatjuk. Családi okok miatt távozik a jégkorongválogatott sikerkapitánya, a magyar férfi a válogatottat, az A-csoportba visszavezető Sean Simpson. Na tehez mit szólsz, mint jégkorong drukker? Hát e-
1: ezek szerintem olyan dolgok, amikhez nem tudsz mit szólni. Az, annak nagyon nem örülnék, hogyha nem tudom, négy hónap múlva jönne egy hír, hogy és Sean Simpson, a német első osztályú nem tudom Aha. melyik csapatnak a vezetését fogadta el, hanem hogyha ő azt mondja, hogy tényleg jól érezte itt magát, megbecsülték, tetszett neki minden, mert egyébként ezt mondta, de azért nem folytatja, mert haza akar menni Kanadába és a családjával lenni, hogyha ott valami helyi gyerekcsapatot edz, akkor persze csinálja, én azt hiszem, hogy, hogy ezek után, hogyha kiderül, hogy pár hónap múlva elfogad valami európai másik csapat szövetsői kapitányi posztot, vagy egy klubnál egy edzői posztot, az, az nem lenne korrekt. Ha nem így történik, akkor meg köszönjük szépen az eddig munkáját, és kellemes nyugdíjas éveket kívánunk. Szóval nem, tényleg, hát, hogyha valaki, valaki ilyenre hivatkozik, hogy, hogy a családja miatt csinál ezt és azt, és amaztak, akkor szerintem kik vagyunk mi, hogy azt mondjuk, hogy már pedig ezt nem illik, vagy ilyesmi. Persze. Egyébként a, ugye, a Fehérváron ö, sikert sikerre harmozó, azt hiszem Kevin Konstantinnek hívják az edzőt, ő, ő, ő róla repesgetik, hogy esetleg bevállalja a válogatottat, és nem tudom, hogy itt milyen szinti tárgyalások zajlanak, de úgy tűnik,
3: hogy ő Fehérváron elég jól bevált, úgyhogy meglátjuk. Hát maradunk Jékorongnál. Nem kapta meg a jégkorong Szövetség a garanciát. így nem lesz idehaza Hoki akár akármennyire is szerintem tök jó ötlettel álltunk elő. Azok állítólag miután a vb rendezését az oroszoktól vették el, és sem az orosz, sem a fehér orosz csapat nem indulhat, így mi nem fogunk beúrani rendezőként.
1: Igen, és ezt nem mi találtuk ki, hanem ezt a TSN egyik, az a TSN a kanadai sportcsatornák közül az, ami leginkább a hokira rá van állva. Nem tudom, hogy neked megvan-e az a cikk, az, az egyik kedvenc cikkem a... A The Day the Music Played című írásuk, amikor a Szentpétervári vb n nyertünk egy meccset, és, ö, és ugye arról szólt a cikk, hogy rengeteg magyar szurkoló ment Szentpétervárra, és hogy a vesztes meccsek után is mindig elénekli a Magyar Tábora Himnuszt, Aha. amit ugye a, a győztesnek eljátszanak a világbajnokságokon. És hogy aznap, amikor a fehér oroszokat sikerült megverni, akkor az volt a Day the Music play amikor amikor nem csak a szurkolótábor énekelt, hanem a, a csarnokban is eljátszották a magyar himnuszt. És, és ez, a, ez a cikk is, ami tényleg egy nagyon jó írás volt szerintem, a, ezen a tsn.ca oldalon jelent meg. Szóval ők, ők nagyon durva, is már-már ilyen szakportál szinten működnek mm-hmm. Kanadában. Az egyik nagy sportcsatorna honlapja. És a Tieszen egyik ilyen szakíróper kommentátora szellőztette meg ezt a sztorit, hogy, hogy állítólag akkor jött az, hogy na jó, még sincs kormánygarancia, amikor kiderült, hogy az oroszok valószínűleg nem játszhatnak a 23-as vb n fehér oroszokkal karöltve. És aztán ugye az utolsó pillanatban még próbálták valahogy rábírni a Nemzetközi Szövetséget arra, hogy még adjon egy-két nap határidőt most el az új kormány STB-STB. De hát azért nagyon nehéz nem arra gondolni, hogy ezt Orbán Viktor eldöntötte, hogy nem kap kormánygaranciát ez, a, ez az esemény. Vicces, hogy pont ezekben a napokban, amikor a, arról írtak, hogy az úr, új kormányban mi a felállás magában a nemzeti sportban jelent meg az, hogy azért eddig is a, a, a kvázi a de facto sportminiszter az Orbán Viktor volt, hogy azért sportügyekben ő az, aki a legtöbb... Ennél kisebb kérdésben is végső döntést hoz, és mondom, ez a nemzeti sportban jelent meg. Tehát, hogyha ők ezt leírják, akkor valószínűleg, valószínűleg ez konkrétan szó szerint így kell, hogy legyen. Úgyhogy nehéz másra gondolni, mint arra, hogy Orbán Viktor, aki, aki köztudottan szereti a jégkorongot, úgy döntött, hogy nem adnak kormánygaranciát azért, hogy hogy...
3: Bevágódjunk a címbinél? Hát most ez, hogy
1: így van, ugye Szlovéniával közösen pályáztunk, ott is kormányváltás volt, lehet, hogyha nincs kormányváltás, akkor megmaradt volna a garancia. Tehát ezek, ezek, ilyen, ezek ilyen kérdések, hogy hát mert ugye elbukta a szlovén választást a, a, az Orbánékkal baráti Janez Jansa, Szóval ezek ilyen kérdések, hogy politikában mindennek megvannak a maga rétegei. Az is elképzelhető, hogy ránéztek a költségvetésre, és láttak egy nem tudom, 2000 milliárd forintos lyukat, amit most ugye múlt héten bejelentettek, hogy, hogy be akarnak tömni így, meg úgy és azt mondták, hogy jó, most nem költünk el milliárdokat Hoki-VB-re, nem tudom. érdemes nem el.
3: elolvasni a kommenteket, azért jöttek olyan kommentek, hogy bezzek, hogyha a pak labda lenne, mégpedig pedig tehát nyilván
1: valószínűleg a, igen, de a
3: hokiszurkolók azért rettentő kényelmetlenül érzik magukat, és, és kicsit átverve jöttek olyan kommentek is, én nem is tudom azt, hogy hol olvastam, amikor Orbán Viktor nyilatkozta, hogy a nem tudom melyik Hoki-VB természetesen ott lesz. Um, nem, ez egy régi sztori. A 94-es, igen, igen,
1: igen, nem, 94-es nem mostani, az, az egy videó, az egy legendás videó róla, hogy ugye 94-es választások, estéjén a finnek játszottak azt hiszem Kanadával a Hockey VB döntőt, és, és hogy Orbán állját, hogy a, az eredmény váron ott a többi politikussal járkált volna, igen. ő fönn a Lendvai utcai székházuk egyik, ö, egyik emeleti szobájában nézte a tévén a Hoki VB döntőjét, és azt mondta, hogy már pedig ő azt akkor is megnézi, hogyha nem tudom, kalapácsok potyognak az égből, vagy mit mondott pontosan. Mindegy, sajnálom,
3: egyébköröm ö... turkolók. Én, elég, én, én ez szerintem... nagy buli lett volna.
1: Én, ez egy nagy buli lett volna, és, és egy, egy olyan lehetőség, ami egyszer van egy életben valószínűleg, és ezt, ezt így megtorpedozni ezt szerintem nagyon gáz tényleg. Főleg úgy, hogy... Az elmúlt 12 év semmi másról nem szólt, mint hogy lényegében minden sporteseményt megrendezünk, amit csak lehet. Ez nem került volna nagyon sok pénzbe. Zárójel hallottam már olyan véleményt is, ami szerint azért nem rendezzük meg, mert nem Kérjük lehet belőle igen, kiszedni a szokásos százalékokat. Mindegy, én, én nekem ez ilyen, tényleg ilyen töktúrva csalódás és... és és nagyon furcsa, hogy, hogy most függetlenül attól, hogy valaki szereti ezt a kormányt, vagy nem, de voltak olyan dolgok, amikben úgy következetesek voltak. És a sport események minden határon túli megrendezése az egy ilyen dolog volt, és akkor most jönne egy olyan VB, ami tényleg egy ilyen álomszerű dolog lenne néhány... népünnepé lenne a, tehát... Hát nem tudom, mekkora népünnepé lenne, óriási. de valószínűleg a magyar meccseken teltház lenne, ide jönne egy csomó csemek szlovák szurkoló, plusz még akik amúgy is szeretnek utazni jobbra-balra, és, és amúgy egy hockey-vibé meg egy annyira jó hangulatú esemény, hogy ezt ez tényleg szerintem nagyon sajnálhatjuk. Helyett valószínűleg Tamperében fog játszani a magyar csapat, ami egy is kisváros, olyan árakkal, hogy, hogy az ember háromszor is meggondolja, hogy, hogy kimenjene szurkolni a csapatnak. Szóval ez ezért... Ez Tényleg ez ez engem nagyon hasba vágott, őszintén szólva. Én, mint hoki-vébékre szívesen menő ember, ezt nagyon nem tudom, hova tenni ezt a döntést. Én sem
3: gondoltam volna, hogy ha van esély, ha látszik esély arra, hogy megrendezhetünk egy ilyen eseményt, akkor arra nemet mondjunk. Lezárult az EBI utáni belső vizsgálat, megszűnt Nagy Lászlóék felfüggesztése, Kocsis Máté kezdeményezte azt, majd pár napja ő is jelentette be, hogy Vége a kézilabda szövetségházatáján dúló hercehúrcának. És nem
1: nagyon nagyon állapított meg semmit a vizsgálat, azt hiszem, ez a a furcsa ebben a dologban, hogy abban a cikkben, amiben ezt leírták, abban a cikkben azt írják, hogy nagyon részletes volt a, a vizsgálat, de hogy még nem zárult le egészen teljesen, meg nem, de nem az van, hogy találtak egy felelőst, hogy szerintünk AB a, ezt a dolgot rosszul csinálta, és akkor ezt változtassuk meg, és a jövőben jobb lesz. Ilyet nem láttam.
3: A hétvégén én a Twitteren láttam, és futótűzként terjedt a hír, miszerint Szoboszai Dominik a Jánz Sosciedát csapatához igazol az RB leipzig még jelen uh, Romero, az átigazolásokban jártas uh, spanyol újságíró és foglalkozott a hírrel eh, Fabricio Romano, a másik átigazolásgórú. Eszterházi Mátyásra hivatkozva, ugye szoboszai menedzserére, cáfolta a hírt, eh, idésze is a menedzsert, és még a lipcseiek vezérigazgatója is reagált a ami szerint Dominik marad. Eszterházi Mátyás azt mondta, hogy ez természetesen fake news, és eh, Dominik most éppen szabadságát tölti, majd pedig jön és a válogatott rendelkezésére áll a Nemzetek Ligája mérkőzések során. Hát aztán meg ha, ki tudja. Ha van
1: valahol hely, ahol szívesen lennék focista, az amúgy San Sebastian. Tehát a Real Sociedadnál ö, ott ugye nincs ez a nagyon szigorú ö, ilyen nacionalista baszk hozzáállás, mint az Atlantic Bilbao-nál, hogy csak baszkok játszhatnak. Tehát ott mindig is voltak légiósok. De nem sokan azért elég sok baszki játékos játszik mindig a Reálszíratban. Ott általában azért a mondjuk a bajnokságban a megrán cigálják Sebastiánban a, a legnagyobb csapatoknak is a bajszát.
3: Most is Európa liga helyen végeztem. Igen, és
1: általában azért va- valahol a Felsőházban vannak, hol Európa liga, hol az nem, de, de mondjuk mitén kiesés ellen azért ritkán küzdenek. Nincs egy ilyen őrült, nagy nyomás rajtad, szerintem mint mondjuk egy Lipcsénél, hogy a Lipcsénél azt várják, hogy a 34 Bundesliga meccsből mondjuk olyan 26 at azért legalább simán meg kéne nyerni, aztán persze ez általában nem sikerült, de hogy ez, ez lenne az elvárás egy ilyen klubnál, Reásosz Jedennek az nem. Olyan környezet, hogy csodálatos, 11 Michelin csillagos étterem a város 30 km-es sugarú körén belül, és és közben focizgat. Szóval én igazolnék a reál szoszildatban, hogyha, hogyha szoboszlai lennék, aztán lehet, hogy egy más világban képzeli el magát.
3: Olyan szinten szisztematikusan fel van építve a pályafutása a menedzserének köszönhetően, hogy számomra óriási meglepetés lenne, hogyha igazolna a lipcséből, ugyanakkor a jelenlegi szakvezetőnek nem feltétlenül az első számú választása, ugye legtöbbször, amikor, amióta Tedesco megérkezett Lipcsébe csak ö, csereként kap helyet, ez nyilvánvalóan nem tetszik neki, ö, nem feltétlenül ráillik az a fajta taktika, amit a vezetőedző játszott a Lipcséiekkel, ebből kiindulva akár el is igazolhatna onnan, de még egyszer mondom, úgy gondolom, hogy annyira, annyira tervszerűen felett építve a karrierje, hogy meglepetés lenne, de hát aztán ki tudja, hosszú még a nyár. José Mourinho győzelemre vezette az ÁSZ Róma csapatát a konferencia ligában, amit sokan csak konfetti ligának csúfolnak. Minden esetre az Európai Kupa Poront C ligájában győzelmével a Róma 14 év után nyert ismételten trófeát, és ez volt a Portugál 5. Európai Kupa trófeája. Még csináltatott magának egy ilyen tehér aranyból, ilyen karperet is, amire rá volt írva, hogy Róma feje nord, a vezethette a csapat buszát, a parádén. Vagy igen, igen, igen. A Rómában megünnepelték a csapatot, meg a mestert is nagyon szépen. A Murignyoból sok éves feszültség szakadt ki a diátadó során. Ott ö, elmozsolt egy pár köncsepet is. A, a Hát a sok éve nem nyert semmit. Nem bizony, és nagyon sokan leírták, hát aztán majd meglátjuk, hogy. Jó, hát ez azért... most mire lesz elegendő. Átology lesz pénz, igazolásokra, tehát egy picit nagyra törőbb terveket szövegetnek Rómában. De közben a bajnokságban ugye
1: nem végeztek BL helyen. Tehát nem tudom, szerintem ezt a konferencia ligát, azt azért nem kell túlértékelni. Van, van a, tudod a Régen szabadföldkupának hívták itt Magyarországon az csapatok kupáját. Lehet, hogy ez, ez nem sokkal magasabb szint, hogyha az európai... A majszurkolok focit... most biztos, hogy... Tehát én felőlem nyugodtan megtalálhatnak, ismerik a Twitter fiókomat. Én azt gondolom, hogy egy... Most jó, persze, nem voltak nagyon rossz csapatok, ez minden relatív ebben a konferenciában, de például azt hiszem az a norvég csapat, aki tavaly egyszer megütötte őket. Az... Az, az valahol 8 között játszottak velük, talán? Igen. Tehát, hogy ők sokáig jutottak, és azért szerintem ez sokat elmond erről a kupáról, hogy egy norvég kis csapat, akiről a világ kb. akkor halott először, amikor a Rómát megverték, az el tud jutni a legjobb 8-ig. Igen. Itt kéne a Fradinak játszania.
3: Hát a Fradi ennél több. Hát, vagy nem? Na majd meglátjuk. Ralf Rangnyik az idén végén elhagyja a Manchester United ö, együttesét, ez egy vicc, ami ott folyik, komolyan de mondom, de Rangnyik is számomra de legalábbis egy tanácsadóként sem marad. De... Írjuk már főleg
1: kicsit így az idővonalát ennek a sztorinak. Télen valamikor volt, ugye nem olyan nagyon régen, fél éve. Jön Ralf Rangnyik, ő lesz a sportigazgató,
3: Nyártól és addig a... Nem volt biztos a szerepe, tehát tanácsadóként uh, így, így harangozták be, hogy majd ő, mint a, mint a Red Bull projektet, megpróbálja újjáépíteni a United-et, és valahogy egy kicsit rendet tenni. Odan bent a székhámban, mert a, én, úgy em, én, határozottan úgy, az
1: a én határozottan úgy emlékszem, hogy legyen úgy, úgy hívták. Hát jó, vagy egy ilyen projektvezető, mm. most mindegy, hogy sportigazgatónak mondod, hogy general manager, vagy mm. tök mindegy, minek nevezett, de hogy őgül rá az egésznek a tetejére, a piramis tetejére. É, igen, igen, igen. És akkor, és mellesleg még ezt a szezont elviszi edzőként is. És mm-hmm. akkor most itt vagyunk
3: fél évvel később, és níldör... Igen, csak az osztrák válogatottra fog koncentrálni a jövőben, nem tudni, hogy hol ment félre ez az egész történet, de elnézve a produkcióját a United-nek rányi egyáltalán nem kár, mert egy borzalom volt az egész, úgyhogy állítólag azt is lehetett olvaskatni ilyen-olyan portálokon, blogokon, hogy, hogy miután Ten az újdonsült szakvezető kvázi szabad kezet kapott igazolásokban, így azért valamilyen szinten Nyilván a, nem is csorbult, de legalábbis nem akkora a hatalma, illetve mozgás tere sem rá a mint eredetileg lett volna. Tehát jó ég tudja. Még az is lehet, hogy büszkeségi kérdést csinált az egészből, de hát nyilván nem láttunk a kulisszák mögé. Hát igen, nem is tudom, hogy kihez
1: hasonlították Rangnikot, láttam egy vicces hasonlatot, de most nem találom, úgyhogy mindegy is elengedjük.
3: Hm. Szokásos PSG.
1: De én azt hittem, hogy ennek vége faga. És akkor kiderül, csak... hogy nem, Bobby, nem, nem, Ewing, igazából... Bobby Ewing halálát csak
3: álmodtad? Nem, nem, nem. nem, nem. Igazából csak uh, annyi, amin gondolkodtam, hogy uh, nyilván lezárult a történet, mert hogy marad a csatár, uh, még nyitott egy mellékszál, hogy... Uh, Szóval már eladnák, és az érte befolyt összegből fedeznék a francia fizetését. Ez az a, tény, ez az a rész, ami megütötte a szememet, fülemet, hogy 300 millió eurós az aláírási pénze, őrület. Idényenként 100 milliós a fizetése, szintén őrület, ami heti 1,9 millió eurós bért jelent. Ez botrány, és akkor... Hol De van az újabb a pénzügyi fairplay szabály? Neki futja majd benzinre. Ez, ez egy jó hír az Mbappé családnál. Ha esetleg idején autóval, akkor ő, itt olcsóbb. Tud venni Magyarországon tankorban. egy
1: kocsit, hogy olcsóbban talán.
3: Szóval nem értem igazából, hogy mi értelme van ennek a nyomorút fairplay szabályzatnak, hogyha ilyen pénzeket lehet keresni. És nyilván, ugye, pont az elmúlt hetek valamelyik álcsijában taglaltuk, taglaltuk azt, hogy megreformálták ezt a nyomorult fairplay szabályzatot, és ott állítólag a fizetési részét ennek az egész történetnek azt, szankció, tehát azt, azt ö, ö, reformálták meg úgy Isten igazából, és azt veszik majd nagyon szigorúan. Hogy hol itt a szigor? Ezt, ezt a pénzt hogy az Istenbe fogják igazdálkodni? Nem, már eladásából most mondtam. És miért ér ennyit egy játékos? Egyszerűen nem értem, hogy hogy, nem, hogy hát ez... De tudom, hogy nyilván itt ez, a tudod, tulajdonosból kintel. nem fogja visszahozni nem a Nem Ez pénzét
1: viszont lehet, hogy a 300 eurós aláírási bónusz az igazából egy olyan szerződés keretein belül lesz, ahol. Ő lesz a nem katari.
3: Ja, nem
1: van, tudom, minek a
3: reklámarca, és a Qatar Airways. Uh-huh. Menjünk is tovább, nagyon furcsa jelenetek játszottak le egy bolgár bajnokin a múlt héten, nem tudom, hogy láttad-e a Twitteren ne, is Nem nézek bolgárbajnokikat soha. Hallgatónk hívta fel a figyelmünket a kiesés előmenekülő Tsárszkó csapat a büntetőhöz jutott egy mérkőzésen, ami amúgy a kiesés, illetve bentmaradásról döntött. Az utolsó percekben labdával a csapat egyik játékosa baktatott oda a büntető vonalra, és próbálta volna elvégezni a 11-est, ám a csapatkapitány oda sasszézott, és megpróbálta tőle elvenni a labdát, amit ő nem adott oda, és egy kis lögdösődés, veszekedés alakult ki. De ez nem volt elég, a lelátóról lebaktatott a pocakos klubelnök, és elkezdte lögdösni az eredetileg a büntetőt elvégezni akaró játékos, de úgy, hogy közben a nyakát is fogta és tolta el, és, és veszekedtek, kiabáltak, és végül odaadta a csapatkapitánynak, a aki úgy lőtte a büntető, mint a nagyanyám, és természetesen kimaradt. Tehát a, a csapat ezek szerint a gondom kiesett, és majd a lefújást követően a klubelnök és a, a fiatal fekete pörű játékos között tovább folytatódott ott a kordon mögött a veszekedés, lögdösödés és, és kiabálás nagyon szürreális jelenetek játszottak le.
1: Ráadásul ugye a Bulgáriában azért a híres a foci közeg arról, hogy a szeretik fe... a bundát. Nem, a bundát ja. is szeretik, de hogy a fekete játékosokat viszont azért annyira nem. Tehát, hogy ott, ott elég súlyos rasszista incidensek voltak például, amikor az hmm. angolokkal játszottak igen. Tudom, igen, igen, igen. eb- vagy vb-se úgyhogy ez, ez külön vicces. De ez milyen már, hogy a klubelnök megy oda és dönti el, hogy kir nagyon vicces. Ja, Várjál, van még egy foci hír, Igen. amit most láttam a Facebookon, hogy visszavonult Pablo Hernández, aki hát nem volt egy ilyen különösebben nagy focista, párszoros spanyol válogatott, Valenciában játszott, és négy vagy öt szezont játszott a Leeds United-nél nem olyan régen, és nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a csapat 2020-ban feljutott az első osztályba, ugye Bielsa vezetésével. És uh, miután a Leedsnél uh, nem tudom őszintén vagy szóval, hogy hogy került, tehát hogy, hogy nem kellett már, vagy ő akart hazamenni, mindegy. Uh, egy szezon még levezetett most a harmadosztályban, a Castellónban, ahonnan származik, és egyébként uh, a klubban neki van valami résztulajdoni Aha. hányada is, tehát ugye nyilván egy jól kereső focistaként egy harmadosztályú klubba, ami a Valenciától egy ilyen órányira van Castellón nagyjából, uh, ott a helyi klubba bevásárolta magát. És ott játszott egy szezont, és az utolsó meccsén, mert bejelentette, hogy abba hagyja, megjelent a Lelátón 250 Leeds United-szurkoló, akik csak azért elutaztak Castellónba, hogy elköszönjenek úgymond Pablo Hernándeztől. Nagyon megható videó került ki az internetre, és szerintem ez egy nagyon szuper gesztus de ez is.
3: meglepetés volt, nem? Tehát a játékos nem hát tudott nem tudom, róla. hogy
1: mennyire lehet ezt eltitkolni, meg ugye már a, amikor kifutott a pályára, akkor biztosan ah. látta a Leeds United hát, zászlókat, úgy, persze, meg persze. ilyesmi. De, de nem, nem gondolom, hogy tudott róla, de szerintem ha tudott is róla, ez egy szenzációs Abszolút, gesztus. És, nagyon és nagyon ugye szépen. nem az van, hogy nem tudom, egy, egy óriás klubnak valami fantasztikusan kiemelkedő mm. játékosa, hanem egy Pablo Hernández akiről van, aki hallott, van, aki nem. Tök jó. Tök jó szerintem. Nagyon,
3: nagyon, nagyon. Ami kevésbé, hogy pánikrohamot kapott a 2018-as Gárosz női győztese Simona Halep egy győztes követően az idei versenyen, és végül a folytatásban nem is tudta magát túltenni ezen az incidensen, és kiesett, tehát mondjuk a kiesés ez teljesen másodlagos. Azért ez, ez, ez nem lehet egyszerű. Hál' nem volt még pánikrohamom, soha nem tudom elképzelni, hát hogy ez, ez milyen lehet. Ez Viszont szörnyű nem, dolog nem amúgy. Egyszerű. Hát én, ö, nekem volt olyan, volt olyan
1: barátom, aki, aki hajlamos volt ilyenekre, meg ö, van a holland ö, kerékpáros kommentátor József Bén, akinek hozé úgy írják a nevét, mint a hozét, és Aha. ennek ellenére ő nő. Ö, nem tudom, hogy ez egy holland néve, vagy csak az apukája valaki focistát szeretett volna a lányá nevéül, de mindegy is. Na mindegy, szóval ő az, aki rendszeresen pánikrohamokkal küzd, és, és rendszeresen beszámol róla az Instagramján, és nagyon érdekes, iszonyú érdekes ezt követni, hogy, hogy nem tudom, most mit, én, nem, nem történt semmi, csak egyszerűen ülsz, és rád jön, és fölmegy a púzusod az egekbe, ilyen légzés technikákkal nyugtatod magad, meg ilyenek, szóval ez elég szörnyű dolog, és nem nagyon lehet ellenem mit csinálni, azt hiszem, tehát így tudsz javulni, vannak, nem tudsz járni pszichológushoz, meg, meg ilyenek, de, de vagy nem nagyon van olyan, hogy ez így teljesen eltűnik valakinek az életéből maximum, vannak jobb meg rosszabb időszakok, szóval, ez elég szörnyű, szörnyű
3: lehet. Kimi Reikeren a NASCAR-ban tér vissza az autóversenyzéshez. Nem egy teljes idényt vállal, csak egy futamot. Az augusztusi Watkins Glenben megrendezése kerülő futamon versenyzik majd újra. A családdal állítólag egyeztetett, gondolom ott... Is Tom Brady családjával is
1: egyeztetett vajon?
3: <laughs> Na lehet azért elszakadni. Tehát, hogy szerintem mi, mi laikusok ezt nem feltétlenül tudjuk megérteni, és biztos, hogy nem láttunk bele, hogy, hogy milyen az egy, egy több évtizedes pályafutást lezárni, és húzni egy vonalat, és azt mondani, hogy na jó, akkor ez volt, és akkor viszont ez lesz. E, tehát e, de, Sőt, nem is, nem is két évtizedes, tehát hogy gyerekkora óta, hát a, a gokártól kezdve minden, ami gurult, és amiben motor van, és benzinhajtott, abba beleült, és többnyire még ráadásul sikeres is volt benne, tehát gondolom borzasztóan nehéz csak úgy, letenni a lantot és, és abba adni a pályafutást, és akkor jönnek ezek a megkeresések, amelyek tök érdekesnek tűnnek, főleg egy ilyen karakter számára, mint Kimi Reikönen. Nyilvánvalóan igent
1: mond. Hát nem tudom, igen. Tehát hogy ez, ez a része, ez, ez abszolút, meg az, hogy a, az autóversenyzőknél ugye nem annyira van felső korhatár, mert igazából a NASCAR-ban aztán tényleg vannak olyan 50 év körüli versenyzők is, akik ö, ott, ott mennek. Szerintem ez, ez döntés döntéskérdése, most csak hiányzik ez a dolog, az adrenalin része, megösebesség. Szerintem meg sedesség... ők
3: pontosan, amit mondasz, szerintem ők ilyen adrenalin junkiek. Biztosan, Tehát, hogy csak hogy ezt, ezt lehet
1: pótolni mással is, mit tudom én ilyen szikláról leugrálás, meg ilyesmit dolog, gondolok, hát nem egy tudom. Nem, szerintem. De mindegy, hát nem. hogyha bírja, nyomja, de azért az a NASCAR az elég más világ, mint a Forma egy. igen. <laughs> Kíváncsi vagyok. A Mészé, 320 és me- balról is van mellett ad egy autó, meg jobbról is 10 centére. Azért az egy olyan forma, 1-ben forma egyben ritkán van. Nekünk? Na, egy, hát meglátjuk.
3: Az nagy Nagdíj után kirabolták szövetségen fettelt, állítólag egy táskát loptak el tőle, miután kiszállt az autójából. A telefonja és a fülhallgatója bánta többek között, és a trekkerének köszönhetően meg akarta találni ezt a táskát, de nem járt ezzel sikerrel nem tudom, hogy ez hogy történetett meg, hogy valaki kinyitotta az ajtót és kirántotta a táskáját, vagy de egyre több ilyen búgyutának tűnő hírt lehet találni, hogy fotistátra rabolnak ki, miközben meccset játszik. Én, én szerintem
1: ez megint ugyanaz, amit már többször is mondtam, hogy szerintem manapság egy olyan világban élünk, ahol minden ilyen hír az eljut hozzánk. Hmm. És valószínűleg ilyen sztorik voltak a 70-es években és csak James Hunt nem tweetelte ki, hogy Képzeljétek, kilop, kiloptak a kocsimból a táskámat.
3: Igen, pont, egy hogy... na mindegy, hagyjuk. <gül> Csak mondani akart, majd, hogy pont mivel volt elfoglalva, de. Hát jó, most az, jól... hogy James Hunt Igen mivel pont... volt elfoglalva, az egy
1: dolog, de hogy mit én, Iron szenneset eset sose arról, kéne,
3: hogy, hogy a táskájából kiloptak valamit. <gül> És egy NFL hír zárásként, Colin a hírek szerint az LA Raiders csapatával fog készülni, az beszélik, hogy az irányító ismét megpróbálkozik a visszatéréssel. Sokat szor. Na most már legalább egy 5-6 éve. Hát, persze. Nem nem? Persze.
1: Ez egy érdekes történet. egyébként, nagyon majd kíváncsi leszek, hogy száz hogy év múlva ez, mert ugye visszatekintesz, most a múltba, és mondjuk akár az 1860-as éveknek, a, ugye amikor a, a, az amerikai polgárháború lényegében erről szólt, hogy rabszolgaság, meg ilyesmi, akár az 1950-es, 60-as éveknek az ilyen polgárjogi mozgalmai, hogy most... Tudtad előre azt, hogy nem tudom, amikor a folyón át, uh, mi a jó szó, hát masíroztak a feketék néhány polgárjogi harcosnak a vezetésével, hogy az az amerikai történelem egyik meghatározó eseménye lesz? Szerintem nem. Uh-huh. Lehet, hogy Kepernik sztoria is valami nagyobbnak lesz a része, amikor mondjuk 50 vagy 100 év múlva erre visszatekintenek, vagy egy játékos lesz, aki nem kapott szerződést egy idő után, és, és ilyenek. És, és ne semmi különös. Nem tudom. Ez egy jó
3: kérdés. Meglátjuk itt is, hogy lesz-e folytatás. Hát ezeket a híreket tartottuk a legérdekesebbnek az elmúlt hétről. Ha esetleg ti találtok továbbra is olyan híreket, amelyek számotokra érdekes, és esetleg érdekel benneteket a mi véleményünk is az hírrel kapcsolatban, akkor küldjétek el Twitteren, Instagramon, megtaláltok bennünket. Köszönjük szépen, hogy hallgatok bennünket, és köszönjük szépen, hogy küldték a híreket. Tartjátok meg jó szokásokat, mi most búcsúzunk, révdanit és farkasfőig Gábor, hallottátok, sziasztok! Ez volt a Húszabbítás, az Eurosport Podcastje. A műsor témáiról
2: bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosport.hu.